0: Hast du heute Abend noch was vor eigentlich? Ich weiß, ich sehe gut aus. Du ja, Du siehst wirklich, äh also ich habe, mein Auge es, 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 ergötzt er, er sich an dir.
1: Das Auge ist erfreut. Ja, ich habe äh, mich in der Mittagspause, habe ich mich nochmal hergerichtet. Ich wollte mhm. mich nicht dem ganzen Team so zeigen, aber jetzt sitze ich hier in meinem langen Schwarzen und habe sogar ein bisschen Make-up aufgetragen und ich werde oh. heute vielleicht nochmal das Haus verlassen. Das ist schon viel wert, ne?
0: In welche Richtung wird das Haus verlassen? Kannst du mir das kurz erklären? Da
1: fährt man schon in die Stadt rein. In die Stadt rein? ja. Ähm, zur Quelle, ja? also zur Quelle des Alkohols. Dann sitze ich da, ja. Altbacken, ähm, sehe gut aus und spiele Karten. So Romme oder so, ja, im Biergarten. Mhm.
0: Dafür ist Berlin ja bekannt, ne? Viel Karten spielen im Biergarten.
1: Ja, was soll ich da sagen? Man muss ja auch jetzt irgendwie langsam aus der ganzen lockdown quarantänezeit irgendwie rauskommen. Äh, man hat viel zu Hause gesessen, man hat viele Gesellschaftsspiele gespielt. Und ich kann jetzt nicht einfach äh, zack sagen, nee, komm wieder ab nach draußen feiern gehen. Nee, was nee. ich jetzt mache, ist der Smove-Übergang. Ich nehme jetzt meine Gesellschaftsspiele mit nach draußen.
0: <lacht> Damit du dich auch weiterhin wohlfühlst.
1: ja. Grandios. Ich bringe bring das Wohnzimmer nach draußen, ja. Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute sprechen wir darüber, was es heißt, narzisstisch veranlagt zu sein. Hi, Mona.
0: Hi, Lisa. Du hast es jetzt gerade kurz angeteasert, was, worüber wir sprechen. Ich würde es kurz, kurz einordnen wollen. Ja. Ist das okay für dich? Ja. Weil vielleicht. Hm.
1: Wir wollen niemanden überrumpeln
0: hier. Bitte. Nee, das wollen wir nicht. Weil also so ein bisschen dachte ich, wir sprechen heute über das Thema, weil unser, unsere letzte Folge, erinnerst du dich, da haben wir über... Business-Tipps gesprochen, als Business-Girls, nee, als Business-Babys hießen wir, glaube ich, ne?
1: <fUSHörn』. lacht> ja, ja, da sind wir ein bisschen in die esoterische Richtung abgedriftet und ein bisschen in die in die Bossy-Babys-Richtung.
0: Bossy-Babys-Esoterik-Richtung, -Rich ganz genau. Ich habe noch mal ein bisschen drüber nachdenken müssen im Nachhinein und mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht da unseren HörerInnen was mitgegeben habe, was in eine Richtung narzisstisches Denken tendieren könnte später. Vielleicht habe ich sie ein bisschen zu sehr in diese Richtung gepusht. Kannst du dir das vorstellen, warum? Ich glaube, ich weiß im Ansatz, was du meinst, weil
1: ähm, du ein übertriebenes Selbstbewusstsein eingefordert hast in dem Moment, was man mhm. sich auch durch positive Affirmationen einfach selbst einredet Tag für Tag. Aber ich glaube, wir werden im Laufe der Folge sehr, sehr schnell darauf kommen, dass das absolut nichts mit Narzissmus zu tun hat hat was du hier
0: gerade, worauf du hinaus möchtest? Ich, okay, ich bin mal gespannt, denn okay, also in der letzten Folge ging es unter anderem teilweise um die Law of Attraction, äh, die besagt, dass man das Schicksal beeinflussen kann, indem man anders über sein Schicksal nachdenkt oder über sich selbst nachdenkt. Die Law of Attraction bedeutet einfach, dass man, wenn man positiv denkt, einem positive Dinge passieren und wenn man eher negativ denkt, einem auch eher negative Dinge passieren und dabei Natürlich bedeutet das, dass du dein eigenes Selbstbewusstsein einfach mehr entwickelst. Also, dass du nicht mehr sagst, beispielsweise, naja, nee, meinen TraumpartnerIn finde ich sowieso nicht und das kann ich sowieso äh, vergessen, denn mein Charakter ist viel zu schlecht. Sondern, dass du sagst, hey, es kann doch überhaupt nicht mehr lange dauern, bis mein TraumpartnerIn um die Ecke kommt, weil ich bin super und ich habe einen super Charakter. Das stärkt natürlich das eigene Selbstbewusstsein, ist auf der anderen Seite aber vielleicht auch eine Tendenz in Richtung zu viel Selbstbewusstsein, zu viel Selbstvertrauen und ein bisschen eine narzisstische Richtung.
1: Ich glaube, wie gesagt, wir werden noch darauf kommen. Ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz unterschreiben, vor allem, weil ich jetzt mal für alle Frauen hier stellvertretend kurz spreche, dass es sowas wie viel, zu viel Selbstbewusstsein überhaupt nicht gibt. Also okay. lass uns auch gar nicht überhaupt erst in so eine Richtung hier abdriften. Zu viel Selbstbewusstsein gibt es nicht. Äh, haut raus, Ladies. Ähm, steht für euch ein narzisstisch zu sein bedeutet etwas ganz anderes. Aber darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber ich habe jetzt gerade hier schon den den bei dir gehört. Du bist gerade dabei dir einen kleinen Vino einzugießen. Und bevor wir jetzt zu so tief in die Materie reingehen, Mona, hol uns ab mit deinem Weinfakt
0: der Woche. Ich hole euch gerne ab. Ich trinke ganz kurz einen kleinen Schluck von meinem mm, es ist eine Weinschorde geworden. Die sieht aber sehr dünn aus. Es ist ein bisschen dünn geworden. Da ist oh nee, da ist noch nicht viel dahinter. Nicht so schlimm. Lisa, auch letzte Woche habe ich da angeteasert, dass wir heute eine kleine Special Guest zu Besuch haben und ich hoffe, dass das alles funktioniert und ich von dem Special Guest jetzt hier eine kleine Einspielung machen kann von seinem coolsten Weinfakt, denn unser Special Guest ist ein renommierter Weinliebhaber und sogar Weinverkäufer und er steht für das Weingut Suff. <lacht> cool. <lacht>
1: Was heißt, er steht dafür? Er steht dafür mit seinem Namen,
0: wie der Typ von Hip, oder? Ganz genau, okay. er steht dafür mit seinem Namen, ganz genau. Und jetzt darf er sprechen. Hi!
2: Hi ihr zwei, hier ist Jan. Mir wird hier wohl heute die Ehre zuteil, als Weinexperte aufzutreten. Das ist sehr lieb. Erstmal äh, geiler Podcast, macht Spaß zu hören. Ich bin zwar kein Önologe oder Winzer oder Sommelier, aber ich habe relativ viel mit Wein zu tun. Zwar arbeite ich seit ungefähr einem Dreivierteljahr für die Weinhandlung Suff Berlin. Schöner trinken. Die einen oder anderen kennen vielleicht den Laden auf der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg oder aus der Markthalle 9. Und dadurch habe ich relativ regelmäßig und intensiv mit Wein zu tun und kann mich jetzt mal hier aus dem Fenster lehnen, einen kleinen wein zu droppen beziehungsweise habe ich mir eine Prämisse überlegt, die wunderbar in diesen Podcast passt. Und zwar existiert Wein, von dem man mehr trinken kann, als von anderem Wein und es geht einem trotzdem relativ gut bzw. besser am nächsten Tag. Also wovon ist hier wohl die Rede? Der ein oder andere kann sich wahrscheinlich schon denken, es geht um Naturwein. Manche werden jetzt vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, lass mich bloß mit dem Scheiß in Ruhe oder interessiert mich nicht. Die anderen kennen vielleicht gar keinen Naturwein und manche feiern ihn vielleicht sogar. Und trinken nichts anderes mehr. Äh, um mal kurz ein Zitat zu, äh, zu nennen, was Naturwein überhaupt ist. Und äh, das so ein bisschen abzustecken, bevor die Prämisse folgt. Äh, Naturwein ist Wein, der mit maximalem Respekt vor dem Weinberg als Teil der Natur angebaut und im Keller mit minimalen Eingriffen ohne Zusatzstoffe ausgebaut und abgefüllt wird. So viel zum komplexen Thema Naturwein. Äh, darüber lässt sich natürlich streiten. Und die Definition ist schwammig bzw. Äh, anfechtbar. Ähm, so viel dazu, ähm, muss man aber an anderer Stelle ausdiskutieren. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass äh, man tatsächlich von Naturweinen mehr trinken kann als von konventionellen Weinen. Und es geht einem am nächsten Tag äh, durchaus besser. Der Kater oder der Hangover ist viel geringer und äh, insgesamt lässt sich einfach davon mehr trinken. Und äh, man hat am nächsten Tag einfach eine bessere Stimmung. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran das liegt. Und ähm, nach langer äh, Expertenanalyse äh, kann man eigentlich generell sagen, dass Naturwein einfach eine niedrigere Drehzahl hat als konventioneller Wein, weil die natürlichen Hefen, die bei der Gärung äh, im Keller verwendet werden, schwächer sind als die äh, konventionell gezüchteten Reinzuchthäfen. Und dadurch wird der, äh, äh, da noch Alkohol produziert, wo die natürlichen Hefen schon aufgegeben haben. Das heißt, bei äh, Naturweinen sind einfach deshalb die Kopfschmerzen und der Kater etwas geringer, weil äh, keine zusätzlichen Stoffe hinzugefügt werden und der Schwefelgehalt auch meistens etwas geringer ist, weil die weineigenen Stoffe im Wein äh, schon den Wein genug schützen und man eben nicht filtert und nicht schwefelt und somit unbehandelt bleibt. Ich finde eigentlich die äh, das Beispiel äh, am besten, wenn man sich überlegt, wenn man irgendwie abends zehn Filterzigaretten raucht und äh, am nächsten Tag so ekelhaftes Gefühl hat, man hat wirklich räudige Zigaretten geraucht. Aber wenn man 10 Selbstgedrehte geraucht hat, die keine Zusatzstoffe haben und äh, man den Rauchkarte danach äh, vergleicht mit dem von Filterzigaretten, geht es einem wesentlich besser. Das ist der Fakt. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Probiert es einfach mal selber aus. Ihr könnt Naturwein äh, überall kaufen, wo es Naturwein gibt. Zum Beispiel in der Markthalle 9 in Kreuzberg oder auch online im Shop von Schöner Trinken zum Beispiel. Und man muss ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Also es geht so ab 8 Euro los und nach oben offen. Und ähm, probiert das natürlich aus. Ihr müsst natürlich bedenken, dass ihr dann nicht noch irgendwas anderes drauf trinken solltet oder irgendwas anderes konsumieren solltet, weil sonst funktioniert dieser Selbsttest natürlich nicht. Viel Spaß.
0: Dankeschön, Mr. Suff. <lacht> okay. Ja, zwischendurch müssen wir halt auch mal ein bisschen wirkliche Fakten mit reinbringen in unsere Weinfakten und nicht nur so halbgares, wir versuchen auf eine unterschwellige Art ein bisschen mehr Wein zu trinken und deswegen uns noch ein paar Weinfakten anzulernen. Wir sind begeistert, vielleicht passiert das ja nochmal, falls es nochmal eine einen coolen Weinfakt gibt. Das
1: ist heißt jetzt aber schon eine Unterstellung, ne, dass wir das hier mit dem Weinfakt nur machen, um mehr Wein selbst trinken zu dürfen.
0: Also ich weiß nicht, das bei meiner bei meine Intention jetzt gewesen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du willst schon was lernen, ne? Das ist der schon wichtiger?
1: Ja, ich bin äh,
0: wissbegierig. Ne? Neugierig, mhm. ja. Wissbegierig ist die Lisa. Nun gut. Lisa, du hast mir jetzt gerade gesagt, dass das, was ich mir jetzt gerade überlegt habe zum Thema Law of Attraction und Rass äh, Rassismus, das andere Narzismus. <lacht> <lacht> das ist. Nazismus. Narzissmus. Bitte mit Doppel-S schreiben. Richtig. Sonst sagt ähm, hier mein, mein kleines Word-Dokument sagt dann auch eine kleine rote Unterkringelung, wenn es nicht mit zwei S ist. Nur damit es auch alle wisst. Und du sagst, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun und dass Narzissmus eigentlich was komplett anderes ist als die Law of Attraction bzw. Selbstbewusstsein.
1: Ja, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht lang fackeln und ich würde einfach mal ein bisschen unsere Hörer und Hörerinnen abholen, was Narzissmus eigentlich ist, wo der Begriff auch vielleicht herkommt. Wenn du, Gerne. Wenn du das... Für eine sinnvolle ich bin Sache. da total ohr. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine, eine sinnvolle Sache, am Anfang so eines Themas äh, erstmal zu definieren, was ist das überhaupt. Nee, okay, ich fange jetzt einfach mal an, <lacht> Spaß beiseite. Also, ähm, Narzissmus meint im Prinzip nichts anderes als den übertriebenen, übertriebenen Hang zur Selbstliebe. Auf wmn.de habe ich auch einen Text darüber geschrieben, was denn nun eigentlich aber der Unterschied ist zwischen Narzissmus und Selbstliebe, weil es wird ja auch gerade überall an jeder Ecke ähm, prophezeit, dass man sich ein bisschen mehr selbst lieben soll und so und gleichzeitig sind äh, viele ForscherInnen sich aber auch darüber einig, dass wir im absoluten Zeitalter der NarzisstInnen leben. Und da muss man sich jetzt fragen, okay, welchen, also, wie du ja jetzt auch schon angefangen hast, das ist halt wirklich scheinbar ein schmaler Grad. Aber wir fangen jetzt erstmal im Urschleim an. Und zwar beim Begriff. Der Begriff des Narzissmus geht zurück auf den griechischen Mythos des jungen Nazis. Das war ein Flusssohn von Kephisos und Lairope. Wer, wer kennt sie nicht, ne?
0: Klar, ihr kennt man doch.
1: <lacht> Lairope oder Nairope? Lairope. Lairope. Mhm. Die sind aber auch gar nicht so wichtig. Wer wichtig ist, ist allerdings der Nemesis. Der hat nämlich den guten Nazis bestraft. Weil Nazis war immer schon ein sehr, sehr eitler Mensch und sehr, sehr ja in sich selbst verliebt. Und äh, Nemesis hat sich dann gedacht, nö, den bestrafe ich jetzt. Und zwar damit, dass er fortan nur noch sich selbst lieben kann und nicht mehr zu richtiger Liebe fähig ist. Ah, ja. Und so kam es dann zu einem schönen Tag, dass der junge Nazis an einem See war und er wollte daraus trinken. Und dann hat er sich kurzerhand einfach in sein eigenes Spiegelbild, was er da im See erblickt hat, verliebt, wollte das umarmen und ist bei diesem Versuch ganz, ganz kläglich ertrunken und gestorben. Also schwimmen konnte auch
0: nicht, der Narzis.
1: Nee, das, äh, nee das, der war beschäftigt mit dem Umarmen, seine Spiegelbild. Der war, musste umarmen. Ja, ich finde... Ähm, die Story total interessant, weil damit ja auch unterschwellig äh, schon vieles noch in diesem Wort Narzissmus mitschwingt. Und zwar, dass diese Menschen halt auch nicht fähig sind äh, zu richtiger Liebe. Mhm. Mhm. Ähm, wer dazu jetzt noch mal wirklich explizit mehr erfahren möchte, was bedeutet Narzissmus auch in Partnerschaften? Und kann man überhaupt eine Partnerschaft mit jemandem, der narzisstisch veranlagt ist, führen? Da haben wir auch einen schönen Artikel von unserer Kollegin Anni. Die hat da auch auf WMN... .de was zu geschrieben, einfach gerne nach Narzissmus und Partnerschaft suchen auf der Seite. So, aber weiter im Text. Es gibt dann noch ganz viele andere Quellen und ähm, ja andere Varianten von diesem Mythos, die dann zum Beispiel sagen, ähm, dass er eigentlich ertrunken ist, weil da ein Blatt in den See reingefallen ist und dann hat er sich dermaßen vor seinem verzerrten Spiegelbild plötzlich erschreckt, dass er dann uh. äh, draufgegangen ist. Und es gibt auch noch andere Quellen, die betonen, dass sein Leichnam sich dann in eine Narzisse, in diese Blume verwandelt hätte. Auch noch eine sehr schöne Vorstellung natürlich.
0: Sweet. Also, okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es wirklich auch stimmt und dass er sich wirklich umarmen wollte? Weil bei dieser Geschichte denke ich mal so, er wollte auf gar keinen Fall nur eine Umarmung von seinem Spiegelbild, sondern er wollte auf jeden Fall mit dem Spiegelbild Sex haben, oder?
1: Vielleicht wollte er sich auch einfach äh, wirklich selbst ertränken, weil so ein Leben ohne Liebe ganz schön traurig ist.
0: Oder so rum. <lacht> Lisa, so sieht's wohl aus. Aber lass uns doch trotzdem ganz kurz ja. da... Weil genau das ist ja das Grundkernproblem des Narzissmus, oder? Und also eine der großen Fragen, ob diese narzisstischen Menschen dazu fähig sind, lieben zu können. Ähm, und zwar mehr als nur sich selber lieben zu können. Und also du hast jetzt gerade schon angeteasert, dass es theoretisch nicht möglich ist und dass viele sagen, dass es nicht möglich ist und trotzdem sind wir ja in einer Gesellschaft, wo wir ganz viele narzisstische Persönlichkeiten kennen, oder also nicht offiziell kennen, aber die ja. in der Gesellschaft stattfinden und die lieben, teilweise. Aber
1: Bevor wir diese Frage überhaupt beantworten können, die können wir mhm. nämlich nicht pauschal beantworten, weil Narzissmus, das Thema, dem wir uns heute widmen, ist ein unglaublich riesengroßes Thema. Deswegen bin ich jetzt gerade auch immer permanent dabei, auf, auf unsere Artikel, die wir schon zu dem Thema haben, zu verweisen, weil wir gar nicht alles in diese podcast reinpacken können. Was wir jetzt aber zu Beginn erstmal machen sollten, ist dieses Phänomen des Narzissmus noch mal ein bisschen genauer zu betrachten. Weil Narzissmus ist nicht gleich Narzissmus. Mhm, mhm. Und, und damit würde ich erstmal fortfahren, bevor wir darüber diskutieren, was es zum Beispiel da mit der Liebe auf sich hat und wie man mit solchen Menschen vielleicht am besten auch umgehen
0: kann. Sehr gerne. Narzissmus ist nicht gleich Rassismus. <lacht> Schon wieder. Falscher Ismus. Ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen zu viel über Rassismus unterhalten. Ich glaube, das ist das Problem. Äh, Narzissmus ist nicht gleich Narzissmus. Was bedeutet das?
1: Ja, also, ähm, ich habe jetzt gerade von dem Mythos des jungen Nazis erzählt und wo dieser ganze Begriff herkommt. Und es ist es auch immer noch so, dass wir ähm, dieses Bild mit, vom Narzissmus, es stimmt auch immer noch überein mit diesem Mythos. Also wir denken heute immer noch, NarzisstInnen sind extrem eitel, sind geltungsbedürftig und dass mhm. sie auch oftmals sehr rücksichtslos auftreten und egoistisch veranlagt sind. Man muss allerdings unterscheiden, denn... Es gibt sowas wie positiven und negativen Narzissmus. Es ist allgemein ja so in der Gesellschaft, da wird es dir wahrscheinlich nicht anders gehen, Mona, dass, äh, wenn du jetzt hören, wenn du das Wort narzisstisch benutzen würdest, dann würdest du das immer negativ meinen.
0: Absolut. Ja, es ja. klingt schrecklich. Mhm. Und es
1: ging mir auch so, bis zu der Recherche meines eigenen Artikels, wo ich dann auch selbst lernen musste, dass es natürlich aber auch eine positive Art von Narzissmus geben kann. Und zwar dann, wenn du ähm, zwar auch extrem selbstbezogen bist, aber das damit einhergeht, dass du einfach eine grundpositive Einstellung von dir hast, einfach ein unglaublich stabiles Selbstwertgefühl hast, in dir ruhst, harmonisch lebst und trotz dieser Eigenschaften kannst du ja extrem teamfähig unterwegs sein und musst niemandem was beweisen. Also bis zu einem gewissen Grad kann Narzissmus natürlich dich extrem äh, weit voranbringen. Also viele Narzissten sind natürlich auch nicht ohne Grund extrem erfolgreich. Die sind ja auch sehr, sehr charismatisch, haben immer irgendwelche Geschichten zu erzählen. So, und wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad ist das alles gar kein Problem.
0: Also dieses Selbstbewusstsein führt natürlich dazu, dass du viel cooler drauf bist und dass Menschen dir das auch abkaufen, wenn du denen Geschichten erzählst. Das ja, absolut klar. Es gibt ja auch irgendwie Studien darüber, die herausgefunden haben, dass es nicht nur ähm, ja, dass es bei Erwachsenen absolut dazu führen kann, dass sie erfolgreicher im Job werden, aber eben auch bei Kindern ähm, schon im jungen Alter ein gewisser Narzissmus oder auf jeden Fall ein gewisses Selbstvertrauen ähm, dazu führt, dass die Kinder halt verlastbarer sind und mit Stresssituationen einfach viel mehr klarkommen können. Und ich meine, Kinder, die in der Schule sind, die gerade eine, eine Klassenarbeit schreiben müssen und aber Blackout haben, weil die so gestresst sind davor, die können natürlich nichts werden. Also auf jeden Fall nicht schulische Leistungen krass erbringen. Und da ist so ein gesunder gesunder Narzissmus, ist das ja, ist das, das Wort, was man nennen kann? Ja. Da ist ein gesunder Narzissmus vollkommen in Ordnung.
1: Und deswegen meine ich ja schon am Anfang der Folge, äh, vor allem an die Frauen, äh, die gerne mal dazu neigen, ein Understatement zu betreiben. Feuer frei, mhm. arbeitet an eurem Selbstbewusstsein und habt bloß keine Angst davor, irgendwie äh, zu selbstverliebt zu wirken. Weil Funny Fact an der Seite ist halt auch, dass man sich ja tatsächlich immer irgendwie fürchtet, ähm, dass die anderen Leute jetzt denken könnten, oh nee, die ist ja total eingebildet oder die ist ja. total arrogant und die ist total selbstverliebt. Aber ähm, es gab auch mal eine Umfrage, äh, die ergeben hat, äh, müsste ich jetzt noch mal einmal nachgucken, wo die, wo die genau war. Ich glaube, das war in der Women's Health International, die ähm, Frauen befragt hat, ob sie ein solches Verhalten als arrogant empfinden bei ja. anderen Frauen. Und nee, es kam das komplette Gegenteil raus. Frauen gucken nämlich eher äh, zu solchen Frauen auf, die einfach mit äh, selbstbewusst für sich einstehen. Also am Ende des Tages äh, hilft man sich damit, nicht nur irgendwie besser im Leben voranzukommen, sondern man ist sogar beliebter, wenn man einfach ein bisschen ja für sich einsteht und einen
0: gewissen Grad an Selbstbewusstsein vor sich herträgt. Das Ding ist halt, es gibt ja diese Problematik von Frauen, die nicht nur selbstbewusst sind, sondern auch noch nach außen hin äh, einem Schönheitsideal entsprechen. Und dieses Schönheitsideal führt oft dazu, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer äh, das Gefühl haben, okay, äh, die ist absolut eingebildet, denn sie sieht halt irgendwie, entspricht einem gewissen Schönheitsideal. Und das, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt, von diesem Pretty Privilege, wo Frauen halt einfach nur deswegen äh, in irgendwelche hohen Positionen hochbefördert werden oder gut behandelt werden, weil sie eben hübsch sind und weil sie einem Schönheitsideal Ideal entsprechen und genau daher kommt dann halt auch dieser Neid würde ich mal sagen anderer Menschen, die dann sagen, ja, das ist halt irgendwie eine schlechte Person, weil die sieht so gut aus. Also okay, das kann halt auch nach hinten losgehen. Aber das hat schon
1: sehr auf die auf die Äußerlichkeiten bezogen. Mhm. Wir sind ja immer noch voll, also vom Selbstbewusstsein spreche ich ja jetzt wirklich von einem Selbstbewusstsein, was von innen kommt. Was man nach außen hin trägt und was nichts unbedingt mit dem Aussehen zu tun hat. Obwohl wir natürlich nicht leugnen können, dass ein Aussehen damit reinspielt in sein Selbstbewusstsein.
0: Schon, ja. Hat auf jeden Fall viel miteinander zu tun.
1: Okay, aber wir kommen jetzt mal zu dem Punkt, wo dieser ganze mhm. Narzissmus problematisch wird. Also prinzipiell können wir erstmal festhalten, es gibt positiven und negativen Narzissmus. Es gibt aber auch Narzissmus und es gibt die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
0: Ja. Und da wird es dann richtig schlimm.
1: So, also es gibt auch eine Art negativen Narzissmus. Und der kann dann tatsächlich auch in der Diagnostik als NPS, also als narzisstische Persönlichkeitsstörung, festgestellt werden. Und der beginnt immer dann, und es ist äh, eigentlich bei allen psychischen Erkrankungen so, wenn Leid beginnt. Für den Betroffenen selbst oder für alle umstehenden Personen, die mit dieser Person zu tun haben.
0: Mhm.
1: Leid entsteht dann, wenn na, wenn jemand dadurch Schaden nimmt. Also wenn du zum Beispiel, also du selbst bist ähm, am Leiden, wenn dein äh, dein Alltag dadurch beeinträchtigt wird. Mhm. Du Probleme dadurch im Job zum Beispiel bekommst, Probleme in Beziehungen bekommst, weil du keine Beziehungen führen kannst. Ja. Ähm, genau,
0: also das so würd, würde ich jetzt Leid definieren. Und du hast da einige Merkmale, an denen man das sehen kann inwiefern ja, man zu sehr narzisstisch ist.
1: Also wenn wir jetzt wirklich von dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen, gibt es halt natürlich auch diagnostische Merkmale. Die sind vom Statistischen Manual psychischer Störungen, dem dsm 4 Und ähm, ich lese jetzt mal die Eigenschaften vor, auf die diese Menschen äh, zutreffen müssen, die auf diese Menschen zutreffen müssen, so rum. Und es müssen fünf dieser Symptome zutreffen, damit man von dieser NPS sprechen kann.
0: Okay. Ich lese mal vor, ja? Oh also,
1: extrem narzisstische Menschen haben das übertriebene Gefühl, wichtig zu sein.
0: Mhm.
1: Sie haben Fantasien von grenzenlosem Erfolg, Macht, Schönheit oder idealer Liebe. Also auch einen genauen Plan. Ja, sie fantasieren die ganze Zeit davon. Also mhm. das ist auch immer ihr oberstes Ziel, extrem erfolgreich im Leben zu sein. Erfolgreicher als alle anderen, mächtiger als alle anderen. Sie glauben, dass sie einzigartig sind und vor allem von besonders angesehenen Personen verstanden werden?
0: Also, sie könnten sich vorstellen, ähm, Person XY, äh, also, ich würde mich so gut mit dem Bill Gates und mit dem Steve Jobs verstehen. Also, die würden, das sind die einzigen oder ja? Ich hätte jetzt, jetzt eher gesagt, dass sie mit ich äh, hätte jetzt eher
1: gesagt, dass sie mit Donald Trump gerne mal golfen gehen würden, so macht dem Motto, ja.
0: <lacht> Trump und ich, wir wären so gute Kumpels. Mhm.
1: So, es geht weiter. Äh, wer an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, muss auch noch erfüllen, dass er die übermäßige Erwartung daran hat, bewundert zu werden von allen anderen. Also ja. das ist das höchste Ziel des Narzissten eigentlich, dass äh, permanent alle Menschen um ihn herum ihn
0: bewundern. Und ihm dann auch das genauso mitteilen. Oh ja. Gott, wie du das machst, das könnte ich niemals. Und das ist, du bist der Einzige, der genau so handeln kann. Mhm. Und sie gehen auch durchs Leben und erwarten,
1: dass man sie dementsprechend behandelt. Sie wollen also auch bevorzugt behandelt werden. Okay. Weiter geht's. Sie nutzen andere aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Also sie sind auch immer nur auf ihr eigenes Ziel bedacht. Mhm. Wo wir auch zu dem Punkt kommen, dass der positive Narzissmus, wie gesagt, da ist man teamfähig, da möchte man zusammen an Zielen arbeiten, aber wenn man eben negativ narzisstisch veranlagt ist, dann, äh, ja, Ellbogen raus, feuerfrei, alles egal um mich herum.
0: Alle anderen sind scheißegal, okay.
1: Richtig. Ähm, auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft eines Narzissten oder einer Narzisstin, wir müssen ja hier auch ein bisschen gendern, ne? wir wollen ja jetzt hier nicht den Männern irgendwie Unrecht tun, ist, dass sie extrem wenig Empathie entwickeln können für andere Menschen. Also sich nicht in andere hineinversetzen können. Und ähm, auch eine große Eigenschaft ist der Neid. Oder aber sie glauben, dass andere neidisch auf sie wären. Auch sehr, sehr gerne gesehen. Und zuletzt einfach ein extrem arrogantes Verhalten. Also da kommt
0: einiges zusammen. Also das klingt gerade nach dem unsympathischsten Zeitgenossen Menschen, den man sich so vorstellen kann auf der ganzen Welt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das unge äh, un nicht gesehen wird, dass jemand da eine sehr narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und trotzdem scheinen diese Menschen sich ja irgendwie ganz gut in der Gesellschaft darstellen zu können, denn trotzdem sind sie wahnsinnig selbstbewusst und kennen sich aus auf dem Gebiet, wissen, wie sie anderen Menschen gegenüber rüberkommen müssen, um nicht ihre narzisstische Persönlichkeitsstörung zeigen zu wollen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja auch alles extrem gut versteckt und unterschwellig, was mhm. da passiert, also sowas merkt man auch meistens viel, viel, viel zu spät und was das Problem ist, eben, also ich was ich vorhin auch meinte, diese Menschen haben auch meistens unglaublich viel Charisma, die sind extrem rhetorisch gewandt, also die können dir das ja. Blaue vom Himmel manchmal erzählen, und, ähm... Du denkst dir dann so, boah, was für ein Glück, dass ich hier so eine schillernde Person in meinem Leben habe. Ja. Die, die gehen ja nicht damit hausieren und sagen, ja du bist mir scheißegal oder so. Nee, die sind einfach auch Meister da drin, dir die Worte im Mund herumzudrehen und immer alles so wirken zu lassen, als würden sie es ja total toll meinen und so. ja Und deswegen sind die auch so gefährlich, weil man sie eben zu spät erkennt. Und wenn man so einen Menschen extrem nah an sich ranlässt sei es ja jetzt mal nicht mal nur auf der Arbeit, sondern sei es auch wirklich im privaten Umfeld, dann kann er halt extrem viel kaputt gehen. Und dann, kann, und dann kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, warum man als Betroffener auch davon leiden kann. Nämlich weil dann auch natürlich äh, diese narzisstische Person extrem krass am eigenen Selbstwertgefühl kratzen kann. Weil wer sich permanent über alle anderen stellen möchte, kann das halt oftmals nur auf Kosten anderer, indem er die anderen yeah. in ihrem Selbstwertgefühl schmälert.
0: Okay, dann gehen wir noch mal kurz zurück. Wir haben eine per narzisstische Person, die mit uns in eine Beziehung eintreten möchte. <lacht> ne? Hallo, ich Sagen bin Narzisst. Mal. Wollen wir Hallo, guten Tag. Jetzt geht's hier erstmal richtig los. Okay, diese Person kommt in unser Leben rein und du merkst es nicht. Du hast das Gefühl, ey, das ist die perfekte Person. Ähm, genau darauf habe ich gewartet. Schlau, redegewandt, wahrscheinlich auch noch ultra belesen, denn die müssen ja auf jeden Fall... Ähm, wenn Sie an Ihrer Karriere arbeiten wollen, dann müssen Sie sich wahrscheinlich einiges anlesen. Machen Komplimente. Haben dir aber, geben dir trotzdem das Gefühl, äh, nicht nur ich bin was Besonderes, sondern du bist auch was Besonderes. Und wann schlägt es dann um? Wann merken dann, merkt man dann als in einer Beziehung sein, da Mensch mit diesem narzisstischen Menschen, jetzt wird es schwierig? Es ist,
1: glaube ich, oft so, wenn Vielleicht spricht er auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Wenn der Narzisst das Gefühl hat, am Höhepunkt der Beziehung angekommen zu sein, also das geschafft hat, was sein Ziel war. Wir haben ja vorhin gesagt, er hat auch die Fantasie von idealer Liebe. Das ja. heißt, wenn er es geschafft hat, dass die Person sich in ihn verliebt hat, wenn wir jetzt mal von einem Mann ausgehen in dem Moment, weil wir jetzt gerade von einer heterosexuellen Sicht, oh Gott, schwieriges Wort darauf äh, sehen. Wenn er das geschafft hat, wenn die Person sich in ihn verliebt hat, ja. Dann lässt er wie eine heiße Kartoffel fallen. Weil jetzt wird langweilig. Dann wird's langweilig. Und dann ähm, kommen natürlich auch so Verhaltensweisen an den Tag, die einfach extrem Also, ich habe jetzt gerade gesagt, man wird extrem krass in seinem Selbstwertgefühl ähm, geschmälert. Das kann jetzt zum Beispiel sein. Ich mache jetzt mal eine ne Beispielsituation, damit das ja. hier immer ein bisschen anschaulicher wird. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel nach Hause kommen, ja, und ähm, dann würde mein Partner, ist jetzt nicht mein Partner, ist jetzt wirklich rein hypothetisch, was ich hier erzähle, Alles würde, gut, ja. würde da auf der Couch sitzen und würde mit irgendeiner ähm, alten Schulfreundin, die er irgendwie lange nicht gesehen hat, würde der so ein bisschen hin und her texten und ich setze mich halt neben ihn auf die Couch und gucke sie rüber und sie so, ja, die schicken sich ja die ganze Zeit irgendwelche äh, flammenden Herz-Emojis rüber. Oh, jetzt kommt da auch die Aubergine noch dazu als äh, kleiner Smiley. Also ich merke so, okay, krass, das ist hier gerade, äh, wir sind ja zwar in einer Beziehung, aber ähm, der schickt sich gerade mit einer anderen Frau Sexnachrichten einfach neben mir auf ja. der Couch. So, dann würde ich sagen, äh wie ist denn das? Ähm, wieso machst du das da gerade? Also was, was soll denn das jetzt hier? So, und der typische Narzisst würde dann ähm, nämlich nicht irgendwie jetzt die Schuld äh, einsehen, würde sich entschuldigen oder so. Nee, der würde nämlich den krassen Schritt gehen und sagen, ja, das ist ja deine Schuld, du warst ja jetzt gerade
0: unterwegs, du hast ja extrem wenig Zeit für mich gehabt, deswegen muss ich mich ja jetzt irgendwie ablenken. Mm, mm -hmm. Also sowas wie Gaslighting und den anderen Leuten sagen, du bist eigentlich schuld daran, dass ich hier gerade Scheiße gebaut habe. Exactly. Aber niemand sehen, dass ich selbst Scheiße gebaut habe. Exactly. Sind dann Narzissten auf jeden Fall Menschen, die betrügen in einer Beziehung? Boah, das ist, äh also würde man jetzt natürlich von ausgehen, weil wenn sie sowieso ihren eigenen Vorteil die ganze Zeit nur sehen, dann würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, klar, äh, in einer Beziehung, wo nicht immer nur Kirschen essen ganze Zeit ist, manchmal muss man auch den Kirschkern essen, da sind die äh, Narzissten wahrscheinlich sehr, sehr schnell dabei zu sagen, ich brauche jetzt hier was Neues, was Schönes, was Cooles, äh, was Leichtes und Lockeres und nicht meine äh, eingefahrene Beziehung. Habe ich keine Zahlen zu. Kann ich dir gerade wirklich nicht sagen. Aber vielleicht. Vielleicht ist es so. Wir gucken das noch mal nach, denn also ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall ganz gut zusammenpassen kann. Ich hab also, auch noch ja, ich kann nur aus eigener
1: Erfahrung sprechen und da war es der Fall, ja. Aber weißt du, also ich will jetzt nicht ja, voll. Wir müssen voll. echt noch mal die Zahlen danach liefern, dass wir jetzt hier keinen kein Bullshit in die Welt raussetzen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mich halt dabei so ein bisschen gefragt, also so, so ähnlich habe ich mir das halt auch gedacht, dass Narzissten sich wahrscheinlich eher so verhalten würden, dass sie das auch noch, weiß ich nicht, vor dem in tun würden, Sexnachrichten mit irgendjemand anderem austauschen, das ist natürlich schon ein bisschen krass, ähm, aber die Frage ist ja dann, mit welchen Persönlichkeiten sollten Narzissten dann überhaupt zusammen sein. Wenn wir sowieso davon ausgehen, dass Narzissten eine Persönlichkeitsstörung haben und da jetzt auch nicht unbedingt von weg können, dann müssten Narzissten sich mit, mit ganz speziellen Menschen zusammentun, damit beide glücklich werden damit. Und es gibt einen ähm, Psychologen, der sich darüber Gedanken gemacht hat, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß.
1: Mona, darf ich ganz kurz Pullern gehen? Können wir eine Mini-Pause machen? Und kannst Aber du in der natürlich. Okay, danke. Ich suche. Wie heißt er?
0: <lacht> der Typ, von dem ich gerade gesprochen habe, heißt Otto F. Kernberg. Und tatsächlich ist es anscheinend der berühmteste Psychiater der Welt. Der alle von den ganzen berühmtesten. Der kommt aus Österreich. Du meinst, der, du
1: meinst, also der berühmteste Psychiater aus Österreich ist ja wohl mal Sigmund Freud, ne? Also... <lacht>
0: der jetzt noch unter uns weilt. Wollen wir das vielleicht noch dazu. Oh, oh also. meinst du Sigmund Freud weilt immer noch unter uns ja, auf seine der Art und Weise? Der schwebt
1: hier immer noch auf seiner Überall. Kokainwolke
0: über uns. <lacht> seiner Kokain und Okay, ja. Ja, gut. Weiß ich Bescheid. Aber äh, genau, Otto Kernberg hat äh, erklärt, dass er das Gefühl hat, Ma Narzissten müssten eigentlich mit Masochisten zusammen sein. Denn so viel Leid, wie Narzissten anderen Menschen zufügen, ist halt ein Masochist der ideale Partner dafür, weil die erwarten ja Leid und finden Leid ja teilweise auch sehr sehr schön, leiden sehr, sehr gerne. Und also die Konstellation an sich ist halt, es klingt schon ein bisschen krank, dass jemand, der dem es was gibt, jemanden emotional zu peinigen, mit jemandem zusammen ist, der gerne emotional gepeinigt wird, also wir kennen das halt aus dem Sex. Also es gibt halt die Sadomaso-Richtung, wo Menschen sich gegenseitig äh, teilweise Schmerzen zufügen. Und tatsächlich sagt auch dieser Kernberg, dass man das mit dem Sadomaso ein bisschen vergleichen kann. Denn er meint zum Beispiel, dass der äh, Dorian Gray, äh, Quatsch, nicht Dorian Gray, der Christian Gray von Shades of Gray, der absolute Mega-Vorzeige-Narzisst äh, ist während die Anastasia, die auch in Shades of Grey vorkommt, die absolute Vorzeige Masochistin ist.
1: Ja, nur dass er da in dem Film auch das so dargestellt wird, dass die Beziehung am Ende des Tages möglich ist, weil beide dann aufeinander zugehen und in Real mhm. Life wäre das einfach nicht der Fall. Aber das nee. ist nicht, leider nicht der einzige Grund, warum diese Filme leider mehrzahl ja,
0: ganz schön Kacke sind. Gibt mehrere Gründe, meinst du, warum die Filme Kacke sind? Ja,
1: aber da, da können wir anders mal drüber sprechen. Ach so, aber ja. Ja. Äh, weil, ja. Ich fand das da auch interessant, wie das da dargestellt wurde, dass man so einen Menschen ändern kann. Not.
0: Gen genau sie Genau, ihr Ziel war irgendwie im Film, diesen Typen einigermaßen zu ändern. Aber sie fand ihn ja so toll trotzdem gleichzeitig. Also alles, was er irgendwie an Scheiß gebaut hat, fand sie ja trotzdem irgendwie geil und hocherotisch. Und äh, auch wenn er sie emotional ziemlich ausgebeutet hat, hat sie hat es gerne angenommen. <lacht> ja.
1: Dankeschön, danke, danke schön. Uh, thank you. Thank you very much. Also, was ja dann meine die Lücke an diesem Film eigentlich ist, ist, äh, dass er äh, eine krasse Therapie eigentlich bräuchte. Weil ich sage ja jetzt gar nicht, dass man, äh, wenn man irgendwie narzisstische Züge entwickelt und das irgendwie in der Kindheit schon irgendwie mitbekommt, dass man äh, ja so zu einer schillernden Persönlichkeit irgendwie extrem viel im Leben erreichen kann. Ähm, ja. Aber man, also deswegen ist man ja nicht verurteilt für immer fürs Leben. Man kann sich ja durchaus man kann ja durchs, durchaus an sich arbeiten. Man kann ja eine Therapie machen. Vor allem, wenn man eben an so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung davon betroffen ist. Und ähm, ja, man muss immer sehr aufpassen. Ich habe gerade so gestockt, weil es, äh, es geht einem leicht oft, über die Lippen zu sagen, jemand leidet an einer psychischen Erkrankung. Ja. Aber Leidet derjenige dann wirklich darunter, ist halt immer die Frage. Ne? Also merkt ja dieses Leid selbst. Mhm. So deswegen sage ich, wenn jemand davon betroffen ist, wenn diese fünf Merkmale von diesem ganzen Katalog da irgendwie zutreffen, dann Therapie vielleicht gute Idee, damit irgendwie sozial wieder alles in Bahn kommt.
0: Irgendwann, das ist aber genau das voll interessant, was du sagst, dass jemand darunter leidet, weil eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. Erstmal, wenn du diese Störung auf eine Art entwickelst, dann leidest du ja überhaupt nicht darunter, sondern du kommst dir vor, als wärst du der the King oder die Queen of the World und schätzt alles, was dir irgendwie passiert, komplett anders ein und vertraust am Ende auch nur noch dir selbst. Also es gibt irgendwie ganz berühmte... Äh, narzisstische Persönlichkeitsprofile, die in der Welt geschehen. Und also ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, wie viele Menschen, die wir als berühmte Persönlichkeiten kennen, narzisstisch drauf sind oder ähm, irgendwie schon auch eine Persönlichkeitsstörung entwickelt haben. Tell me, ich, sag, ich, so, will, ich
1: will aber einen Quiz machen. Ich will einen Quiz machen. Du musst, du, ein Quiz machen. Du, du musst mir Hinweise geben und mhm. ich rate. Wir wollen ja hier mal ein bisschen Schwung reinbringen. Okay, 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 okay. Ich, ho äh, hoffentlich kenne ich die und blamier mich jetzt nicht. Aber das war nicht das erste Mal in diesem Podcast.
0: Number One kennst du auf jeden Fall. das ist, Also das wird für dich ein Homerun, würde ich da schon fast sagen. Person des öffentlichen Lebens, Fernsehen, liebt es zu laufen. Viel? Viel viel gerne laufen und mein auch wir, nackig mit, zu laufen. Weil wir mit viel
1: lau
0: nackig laufen? Ger gerne nackig laufen, ja. Ist eine Person, die ganz gerne auch im öffentlich-rechtlichen mit einer sehr hohen Stimme dargestellt wird. Äh, in, in verarschte Situationen, in nicht verarschte Situationen hat sie nicht mehr so eine hohe Stimme, wie sie früher hatte. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Früher, die früheren Staffeln, da hatte diese Person eine so hohe quietschige Quietschstimme und jetzt hat sie sich dazu entschieden, dunklere Stimme zu haben. Okay, also ich, äh, ich würde jetzt halt
1: auf Heidi Klum tippen, aber,
0: <lacht> aber ja, okay. Zwölf Gummipunkte für dich, auf Gummi? jeden Fall. Gummipunkte, ja. Gummibärchen. Gummibärchen.
1: Ich möchte Gummibärchen haben als Preis. Kriegst
0: du. Okay. Nur rote. Genau, weil Heidi Klum anscheinend, also klar, nicht nur, dass sie sich selber super toll findet und gut aussehend und äh, witzig und gedöns, äh, sondern sie zeigt halt durch zum Beispiel so Aktionen wie diese Kostümaktion an Halloween. Diese Heidi Klum macht das ja irgendwie jedes Jahr, dass sie sich 28 Stunden in eine Maske legt und dann das krasseste Halloween-Kostüm hat auf der ganzen Welt. Und das ist anscheinend eins von den Merkmalen, wo eine an ein Anfang einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung passiert. So dieses ähm, ich muss komplett das besonderste Kostüm haben, komplett besonders aussehen, noch mal ganz was anderes machen als alle anderen auf der Party. Ja. Und da kommen wir aber ja
1: genau zu dem Punkt, was ich vorhin auch meinte mit den ähm, ForscherInnen, die dann irgendwie meinten, wir leben halt auch einfach in einem Zeitalter von Narzisstinnen. Ja. Weil was die ja auch macht, ist das extrem krass in den sozialen Medien ähm, zu zelebrieren. Zum Beispiel dieses Halloween-Outfit und der generell auch ihren nackten Körper, den sie auch auf jeden Fall mit ihrem Alter unbedingt sagen alles gut. sollte. Mhm. Ähm, und wo man dann auch wieder an diese Grenze kommt, ist das jetzt halt gesunder Narzissmus oder ist es äh, negativer Narzissmus? Mhm. Weil alle, die wir irgendwie ein Instagram-Profil haben und permanent irgendwelche Bilder von uns posten, um uns damit selbst zu erhöhen und, und Likes zu bekommen, um irgendwie vor allem, was ich noch krasser finde als Selfies, weil das ist noch mal eine andere Geschichte, finde ich auch immer, wenn Leute so aus ihrem Urlaub immer alles posten müssen. Das esse ich ja. gerade. Und du nicht. Hier liege ich gerade am Strand. Und du nicht.
0: Ja, da, da kommen ja noch ganz viele Faktoren hinzu. Dieses Angeben damit, ja, ich habe Urlaub, du nicht. Ich kann es mir leisten, du nicht. Ja, es ist voll, voll interessant, weil Social Media zeigt uns jeden Tag narzisstische Tendenzen. Und wir kriegen es halt überhaupt nicht mehr mit. Das ist irgendwie als normal abgestempelt worden. Absolut. Und ja, die Frage, ist das gut oder nicht, bei Heidi Klum kann ich nicht richtig einschätzen, weil die Frau scheint sehr glücklich zu sein. Und die scheint ja auch zu Beziehungen beispielsweise fähig zu sein. Aber ich finde es so lustig, dass du das gerade so erzählst. Ähm, ja. Weil wir haben keine Ahnung von dieser Frau. Ab, also, mh, weil
1: ja. die begleitet uns, mich seitdem ich in der ersten Klasse bin oder so, gefühlt. Ja. Ähm, aber ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, ähm, dass man das Gefühl hat, extrem viel von Hedy Klump zu wissen. Aber was weiß man eigentlich?
0: Okay, stimmt, ja. Wir wissen ihre, wir kennen ihre Beziehung beispielsweise. Wir kennen, also okay, wir wissen sehr viel über ihr Sexleben, denn äh, wir wissen, dass sie ein ganz, ganz Tolles hat mit äh, Bill von aber, Tokyo Hotel. Aber
1: genau, nochmal die Frage:
0: Wissen wir das wirklich? Ist das vielleicht sogar Kompensation?
1: Ja, hat er, muss er da seinen nackten Arsch in die Kamera halten oder was kompensiert er damit? Ich weiß es nicht. Jetzt.
0: Okay, das stimmt nicht. Aber dann können wir über jeden einzelnen äh, berühmte Persönlichkeit unserer Geschichte oder unserer Welt sprechen. Wir wissen nichts über diese Leute. Aber was wir zum Beispiel. Okay, dann gehen wir weiter in eine neue, in eine neue Person. Heidi Klum, Wir gehen in wir eine neue Person rein. Ja. Eine neue Person. Wir gehen in eine Person, wo wir oder wo PsychiaterInnen sich einigermaßen sicher sind. So, das finde ich jetzt nämlich gut, dass du das gerade sagst, weil ja. ich wollte jetzt nämlich auch sagen, wer sagt denn das
1: überhaupt? Sagen das hier irgendwie mal? Äh, sagen das jetzt hier Expertinnen oder wer kommt denn dazu Wort? Ähm, bei Heidi Klum ist jetzt tatsächlich der Journalist. Hat der jetzt einfach für sich entschieden?
0: Äh, der Journalist.
1: Mal ein Semester Psychologie studiert <lacht> und das hat er jetzt einfach
0: so für sich ja. entschieden. <lacht> nee,
1: muss jetzt gar nicht namentlich äh, erwähnen. das macht nicht. Es wird, stimmt, das es wird man nicht gut ausgehen für den Journalisten. Ähm, wir machen ja. einfach, wir machen einfach mal mit der nächsten Person weiter. Ich, ich bin bereit, ich höre zu, ich rate.
0: Oh Gott, der zweite wird ein bisschen schwieriger für dich und für mich, glaube ich, auch in der Beschreibungssituation. Okay, also die zweite Person ist ein der. Ja. Mhm. Der. Nicht ein er, ein der. Ein der ist ein der. Er ist eine sportliche Person, ist auch tatsächlich für den Sport bekannt und berühmt geworden. Fußball. W nicht Fußball. Basketball. Nicht Fußball. Raten wir jetzt einfach alle Sportarten durch? Nee, ich gehe nur die relevanten Sportarten durch. Also Basketball ist es auch nicht? Basketball ist es auch nicht. Nee. Football? Nein. Leichtathletik? Nein. Oh, warte, nein. Ich weiß nicht, was Leichtathletik <lacht> äh, ist. To Tonen? Nein. Äh, es gibt so noch so, Handball? Nein, ist eine Sportart, wo man sehr viel Kilometer macht in relativ kurzer Zeit. Und es gibt da eine ganz berühmte Aktion dieser SportlerInnen von, die geht durch ganz Frankreich durch, diese Aktion.
1: Also ist er Radsportler.
0: Richtig. Wer ist der berühmteste Radsportler der Welt? Ich habe mich da so neulich schon
1: mal voll in, voll in die Nesseln gesetzt, weil ich das falsch gesagt habe. Aber Nils
0: Armstrong? Tatsächlich ist es nicht Neil Armstrong, denn das war der Typ vom äh, mit dem Mond. Der Ach ist nee, auf warte den Mond mal. Aber wie heißt der genau. denn? Siehst du, das meinte ich mit. Ich habe mich in die Nester
1: gesetzt. Jetzt schon wieder. Hä? Lance. Ach Lance. Ja, Mond-Radsport.
0: <lacht> same, same. Alles das Gleiche. Muss man für beides
1: irgendwie körperlich fit okay. sein und irgendwie lange sitzen. Also.
0: So eigentlich, ja Lisa, du hast es eigentlich zusammengefasst, worum ja. es geht. Aber tatsächlich hat Lance Armstrong, also der Typ ist halt irgendwie siebenfacher äh, Tour de France-Gewinner, so, der hat halt voll krasse Sachen abgerissen, hat aber über Jahre hinweg, hat er sich Doping reingezogen, die ganze Zeit. Und der, also das ist halt irgendwie schon krass, als es rausgekommen ist. Und da sind sich aber Psychologinnen halt einig, dass der Typ niemals davon ausgegangen ist, dass man das rausfinden würde, dass er dopen würde, weil er ist halt irgendwie so der coolste Typ auf der Welt und er denkt sich, ja mein Gott, also als ob jetzt mir jemand hier auf die Schliche kommen würde, den anderen vielleicht schon, aber ja wohl nicht mir. Und das war nicht so schlau tatsächlich, denn das hat am Ende dazu geführt, ja, dass er bei der Tour de France nicht mehr so den großes, den, den größten Stellenwert hat.
1: Und dass ich seinen Namen nicht mal mehr, mehr richtig auseinanderhalten kann mit so. dem Typen aus dem Mond da, aus, aus dem Mond. Aus dem Mond raus. Aus dem Mond. <lacht> ja. Gibt's noch jemanden? Hast du noch, hast du noch Bock auf einen? einen habe ja, ich komm, noch. einen rate ich noch. Ich, bin, noch. Äh, ich hoffe, es ist nicht schon wieder
0: ein Sportler, aber. <lacht> oh, kein Sportler? Nee. Ist aber auch ein der. Hm. Komischerweise haben wir ist da eigentlich,
1: Haben wir da eigentlich Zahlen, wie die Verteilung ist äh, von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Das müssen wir mal kurz nachgucken, würde ich mal sagen. Möchtest du da mal eine Googlung erfahren? Ich mache da mal eine schnelle Googlung. Weil ähm, ich meinte ja vorhin, ich möchte den ähm, den Männern nicht unrecht tun. Deswegen gucke ich da einfach mal gerne nach. Aber mir geht
0: irgendwie die männliche Form da leichter über die Lippen. Ich glaube auch, das sind tatsächlich wieder mehr Männer. Aber wir sollten uns da ja nicht in die Nässe setzen. Du hast recht und ich gehe auch kurz auf Toilette.
2: Mhm.
0: Ich habe Erstaunliches erfahren. Erstaunliches hast du erfahren.
1: Erzähl ich, es mir. Ich habe jetzt nachgeguckt. Wir sind gerade der Frage aufgelaufen, ähm, wer ist denn überhaupt von so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung betroffen? Wir haben den Männern schon ein bisschen Unrecht getan, weil wir gesagt haben, es sind mehr Männer, aber es sind auch tatsächlich mehr Männer. Also mhm. ähm, überhaupt allgemein kann man sagen, dass so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gar nicht mal so selten ist. Also laut Schätzungen sind so sechs Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens mal davon betroffen.
0: Oh, wow, das ist viel mehr, als ich dachte.
1: Männer bekommen die Diagnose mit 7,7 äh, Prozent, etwas häufiger als Frauen mit 4,8 Prozent. Okay. Und hier steht auch in dem Text, den ich hier offen habe, ähm, dass wir damit nicht allein sind, dass wir da eher äh, Männer in die Schuldvermutung mit reinnehmen. Das machen sogar aber auch Expertinnen, also auch Psychiater und Psychiaterinnen, lassen sich manchmal so ein bisschen von diesem Bild im Kopf äh, wohl leiten in ihren... Therapiesetzungen sogar. Aha. Und auch noch eine ganz interessante Sache ist, dass Narzissmus, also es gibt einen männlichen und es gibt einen weiblichen Narzissmus. Und äh, wohingegen Männer das oftmals sehr, sehr offen vor sich hertragen, dass sie so schillernde Persönlichkeiten sind und extrem von sich selbst überzeugt, äh, sind Frauen oftmals eher, äh, zeigen sich sehr verletzlich, sehr vulnerabel. steht hier. Und wollen aber trotzdem extrem besonders behandelt werden. Und weil wir jetzt gerade an diesen Punkt gekommen sind, würde ich, bevor wir weitermachen, ganz kurz nämlich mal noch eine Sache hier einschieben.
0: Ja, gerne. Schieb und zwar,
1: mal. wir haben jetzt ganz viel über Narzissmus gesprochen und äh, auch darüber gesprochen, dass man, du meintest es von auch schon, man so narzisstische Personen extrem leicht erkennen könnte, natürlich. Vielleicht manchmal ein bisschen Geht man von aus. ja. ja. Aber es gibt eben auch eine Sonderform, und zwar gibt es auch noch den verdeckten Narzissmus. Ja. Und die Menschen, die von verdeckten Narzissmus betroffen sind, die sind halt nicht extrem, die haben nicht so ein aufgeblasenes Selbstwertgefühl, sondern die sind auch extrem mit Selbstzweifeln
0: geläutert. Okay, also, und wollen deswegen besonders behandelt werden, weil sie das Gefühl haben, sie werden immer, sie sind nicht an der Sonnenseite des Lebens, sondern. Ja. Genau. Also, ein Beispiel, jemand, der
1: typischerweise narzisstisch ist, der muss halt allen im Leben immer erzählen, alles läuft so toll, alles ist richtig geil und äh, ich bin der Beste, der Tollste oder die Beste und die Tollste. Und jemand, der an äh, verdeckten Narzissmus davon betroffen ist, die würden halt eher so im Selbstmitleid baden. Ah, Aber ah, ja, okay. eben mhm. dadurch dieses Phishing for Compliments betreiben, weil sie dadurch eben auch Anerkennung haben wollen und dann alle sagen, ei, ei, du bist doch so toll, mach dir keine Gedanken und so. So. Da musste ich jetzt nämlich gerade daran denken, ähm, als ich das mit dem weiblichen, vulnerablen mhm. Narzissmus gelesen habe. Okay, interessant. Also,
0: in, mega spannend. Also beide sind auf jeden Fall darauf aus, von anderen die Bestätigung zu erfahren. Ja. Es ist nur die Frage, inwiefern oder wie sie sich die Bestätigung holen. Einmal durch Selbstüberschätzung und andererseits durch Phishing mhm. for Compliments. Aber wir waren Vielleicht. noch
1: mit einer, mit, einer, mit einer Person, waren wir noch beschäftigt, oder? War, war da noch was? Oder wir sind da noch
0: mit einer Person beschäftigt, wo ich das Gefühl habe, wir sind ganz, ganz sicher, dass da kein Phishing for Compliments stattgefunden hat, sondern eher eine Art Selbstüberschätzung. Selbstbeweihung. Eine sehr, eine sehr große, Rauchende Person auf jeden Fall. Eine rauchende? Eine weilrauchende Person. Ach so, okay, jetzt war es ja. mich schon auf
1: den Fall schon weggebracht. Ich dachte jetzt schon irgendwie, wir sprechen jetzt über Helmut Kohl oder so.
0: Nicht, <lacht> wahrscheinlich ist er es auch, kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, nicht. Äh, diese Person, von der wir jetzt sprechen, die hat einen ganz, die hat einen riesengroßen Einschnitt in unser Leben tatsächlich auch gemacht, beziehungsweise eher in mein Leben, eher in meinen... Früheres Leben, wir haben da schon mal drüber gesprochen, als wir über Disney-Charaktere gesprochen haben. Vielleicht hat diese Person ein bisschen was mit Disney zu tun, vielleicht hat sie da einen besonderen Zweig des Disneys selbst erfunden. Geht um animiertes Disney vielleicht.
1: Na, da bin ich doch schon wieder raus.
0: Okay, ich dachte, vielleicht hättest du dir gemerkt, worüber wir gesprochen haben. Aber ist klar, viele von unseren HörerInnen werden wahrscheinlich jetzt schon wissen, worum es geht. Äh, zweitens, diese Person hat uns allen wirklich wunder, wunderschöne technische Gerätschaften in unser Haus hineingebracht. Sonst können die nicht viel, aber wunderschön sind sie schon. Okay. Äh, diese Person ha hat vor allem dadurch geglänzt, dass sie Technik nicht mehr nur technisch macht, sondern für den Laien und für die Laien bedienbar macht. Ich kann mir gerade absolut nichts Ich habe hier gerade so einen, so einen Smack-Kühlschrank vor Augen oder so, aber ein <lacht> poster keine Ahnung. Es geht tatsächlich um technische Gerätschaften, die man viel in der Hand hat. Die man einfach nur so auf Sexspielzeug und so, Batteriebetrieben, Akku
1: geladen oder,
0: hm. oder okay. okay, ich dachte, ich gebe dir einen kleinen Hinweis wegen Hand und Wegen Hand und Hand und Handy, maybe Handy. Aber da gab es doch so viele Hersteller. Ja, das ist richtig. Okay, diese Person ist vor allem dadurch auch berühmt, nee, also dadurch ist sie glaube ich eher berühmt geworden, äh, dass sie aus einem großen Computer einen kleinen kompakten hübschen Computer gemacht hat.
1: Hat das jetzt was mit Microsoft zu tun oder? Okay. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Erlöse mich von meinem Leid.
0: Okay, es ist Steve Jobs. Er hat Apple äh, groß gemacht. Und in, während Apple groß gemacht wurde, sie haben doch das erste, was sie gemacht haben, ist von riesengroßen, ekelhaften, hässlichen Monstercomputern, die runter einzudampfen auf diese kleinen, hübschen, weißen Apple Dinger, die nur noch ein Bildschirm waren und da komplette Computer da drin war. Und irgendwann ist dann Apple dazu weitergegangen, dieses iPhone zu erfinden und das schönste Handy der ganzen Welt zu erfinden, ohne dass es jetzt eine krasse, mega andere Funktion hat als alle anderen Telefone. Es sieht einfach nur viel, viel schöner aus. Und dann noch, dass da zusätzlich m, Pixar Animation Studios ist von und mit Steve Jobs äh, groß geworden aber das hat gut, doch schon um ja nichts
1: mit Disney zu tun gehabt. Also das hast mich da ganz schön auf den Holzweg geführt. Immer so, muss ich jetzt einfach mal zu meiner Verteidigung sagen. Ich bin jetzt <lacht> Ach, so einfach mal klassisch narzisstisch und schiebe jetzt einfach mal die Schuld dafür, dass ich die Antwort gerade nicht wusste auf dich. Perfekt. also <lacht> Sehr gut. Okay, und da hat jetzt einfach ähm, sein Psychologe oder seine Psychologin hat jetzt mal ein bisschen was geleakt, oder?
0: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt sein Psychologe oder äh, Psychologin war. Das sind mehrere, die sich da einig sind, dass der Steve Jobs während seines seiner großen Krebskrankheit. Der hat ja Krebs bekommen äh, und ist viel zu früh gestorben für sein Alter. Und der Typ hat sich halt so gedacht, nee, ähm, Krebs, ist jetzt nicht eine Krankheit, wo ich jetzt unbedingt Ärzte zu zitieren muss, äh, sondern ich jetzt innen zu zitieren muss, sondern ich würde das dann selbst einfach regeln. Und ich vertraue mir selbst genug, dass ich meine Gesundheit ähm, und, und meine Ernährung umstelle, alles dafür tue, dass ich diese Krebskrankheit ähm, behandeln selbst behandeln kann. Es ist halt komplett nach hinten losgegangen, denn er ist daran leider gestorben. Ähm, aber daran erkennt man Aber ist das
1: narzisstisch oder ist das doof?
0: Ha <laughs> <laughs> Ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen Narzissmus im Endstadium, wie manche sagen. <lacht> Narzissmus <net> <lacht> im Endstadium bei dem Thema Krebsmutter. Das ist ein Plan an der Grenze. Okay. Das, war, das war grenzwertig. Naja, aber er hat halt dazu, sich dazu entschieden, ich vertraue mir selber mehr als den Ärztinnen in den äh, weißen Kitteln. Und das also das machen viele Menschen, das gibt es ja immer mal wieder. Aber bei ihm ist es halt so krass nach hinten losgegangen, weil er sich dachte, ich kann mir selbst mehr vertrauen. Und ich bin selber belesener, besser, schlauer als die Menschen, die das halt studiert haben oder was auch immer. Mhm. Und daran ist er leider dann am Ende auch gestorben.
1: Man kann also an Narzissmus sterben, ist jetzt deine deine Aussage. Das
0: ist jetzt die Aussage. Das das also ich bin, ja, ich bin
1: ja hier auch für journalistisch tätig. Da muss ich gerade eine Headline draus formen. Und das wäre jetzt die Headline dann
0: geworden, <lacht> die ich jetzt rausgezogen hätte. Narzissmus kann tödlich sein, ja.
1: Ja. Okay, Lass uns in den letzten Minuten noch ganz kurz darüber sprechen. Wir haben jetzt extrem viel über dieses Thema ausgeholt und ich finde es auch extrem spannend, und ähm, da mal so ein bisschen reinzugucken in die, in die, ja einfach in dieses Thema. Ähm, ich habe jetzt einmal schon hier angesprochen mit dem mit dem verdeckten Narzissmus, dass es den auch gibt, also dass man den immer gar nicht so leicht erkennen kann. Mhm. Es ist ja aber extrem wichtig, dass man narzisstische Menschen erkennt im Leben, dass man einfach weiß, ob man die überhaupt in sein Leben reinlässt. Oder auch im Zweifel weiß, dass man mit denen äh, ja, gesondert umzugehen hat. ne? Also diese Beweihräucherung vielleicht nicht so zulässt oder so.
0: Mhm. Nee, nee, sie nicht so nah an sich ranlässt, wie man normale, weil man no, wirklich normale Menschen davon, an sich ranlassen würde.
1: Weil man wirklich davon Schaden nehmen kann, einfach als mhm. Person, wenn man ja dem nicht gewappnet ist und wenn man sich da an dem eigenen Selbstwertgefühl kratzen lässt. Und das ist natürlich noch einmal an alle Frauen nichts, was wir wollen. Wir wollen natürlich alle stark, gestärkt durchs Leben gehen. Nicht narzisstisch, aber voller Selbstliebe und äh, mit vollem Selbstbewusstsein. Und deswegen habe ich hier nochmal drei Sachen mitgebracht, woran man auch vor allem verdeckten Narzissmus, also generell Narzissmus, aber auch verdeckten Narzissmus erkennen kann. Und wo vielleicht die Alarmglocken läuten
0: sollten. Okay, jetzt, müssen, jetzt haben natürlich alle die Ohren gespitzt und denken mhm. sich, gucken, gucken gleich ihr soziales Umfeld einmal durch. Fragen sich, hä, ist es schon soweit? Bevor ich jetzt
1: anfange, muss ich direkt sagen: dass Ich habe jetzt hier drei Sachen mitgebracht. Ähm, verdeckter Narzissmus ist extrem schwierig zu diagnostizieren und festzustellen. Und nur weil ich jetzt diese drei Sachen hier sage, müsst ihr jetzt nicht direkt euren Partner oder eure Partnerin auf der Couch angucken <lacht> beim, äh, beim Hören dieses Podcasts und euch denken, ach du Scheiße. Das raus. ist äh, hier nicht gut. Nee, also ich fange einfach mal an. Mhm. Jemand, der verdeckt narzisstisch ist, extrem kritikunfähig. Okay. Also, ähm, ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt mit diesem Beispiel auf der auf der Couch mit dem Partner, der da irgendwie textet, ne und fremdfischt und so. Was äh, die Narzissten dann tun, ist eben äh, nicht nur Kritik nicht anzunehmen, sondern sie vielleicht sogar auf die andere Person, die die Kritik gibt, umzumünzen.
0: Also Test kann man da starten, eine berechtigte Kritik auszusprechen und dann zu schauen, wie derjenige darauf reagiert. <lacht> Vielleicht nicht nur Unberechtigte. Ja, ich glaube, man kriegt es auch so relativ äh, gut mit. Ich habe in meinem Text ich einen,
1: ähm, in meinem Text auf WMN.de habe ich ähm, eine Arbeitssituation auch mal als Beispiel genommen, weil ich da so mhm. ein bisschen von diesem Beziehungsthema auch weg wollte. Und äh, da habe ich geschrieben zum Beispiel, dass eine Chefin äh, jemandem äh, eine Bewertung fürs letzte Projekt gibt und da dann zum Beispiel sagt so, äh, hey, ähm, das war nicht so ganz gut gelungen, weil du hast dir für die falschen Dinge in diesem Projekt zu viel Zeit genommen. So, das wäre jetzt die Kritik, die die Chefin offenbart hat. Und äh, was dann der Narzisst oder die Narzisstin sagen würde, wäre, ja, das kam ja nur zustande, weil die mir einfach zu viel Freiraum gelassen hat und nicht genug Anleitung gegeben hat oder so. Also man würde wieder die Kritik äh, auf die Chefin selbst zurückgeben.
0: Ah ja, okay. Sehr sehr plakativ. Und was dann
1: halt das Gefährliche ist, ähm, derjenige, der dann nicht narzisstisch veranlagt ist und der diese Kritik vielleicht gegeben hat, der ist dann natürlich sehr, sehr schnell so, dass er die Schuld vielleicht bei sich selbst sucht. Ich kenne das von mir, dass wenn ich auf jetzt jemanden so treffen würde, der das sagt, dann wäre ich so, ach okay, krass, scheiße, was kann ich denn besser machen und so. Mhm
0: ja also der das Gegenteil von einem narzisstisch veranlagten Menschen ist ein unsicherer Mensch oder ein sehr selbstkritischer Mensch ja also geht ja, ja meistens
1: ist, ich glaube so die werden auch gerne so gesucht von von narzisstisch veranlagten Personen weil sie die eben zu ihrem eigenen Vorteil nutzen können
0: ja genau aber dann überleg also wir haben ja gerade drüber gesprochen was die ähm, wie es auch die anderen verdeckten äh, NarzisstInnen machen, die sagen, ich habe eigentlich ein viel zu schlechtes Selbstbewusstsein und habe die ganze Zeit nur Selbstzweifel, würden die dann auch so reagieren darauf, wenn jemand den Kritik entgegenbringt, die Kritik woanders umzumünzen? Oder würden sie sagen, oh ja, mein Gott, ja, ich bin so schlecht und ich habe sowas von überhaupt gar nicht drauf. Äh, das liegt aber daran, dass ich eine schlechte Kindheit hatte. Vielleicht so rum?
1: Hinter vorgehaltener Hand würden die es dann eher machen. Weißt du? Die würden damit halt nicht hausieren gehen und sagen so, ja, alles alles kacke hier, ich bin sowieso geil. Sondern die würden dann eher so mit einer Kollegin im Hintergrund zu so sagen so, ja, nee, das äh, mit der Kritik, es macht jetzt ja alles gar keinen Sinn, weil, weißt du, was ich meine? Ah, rein Zum Beispiel. Mhm. Ich mache weiter mit dem zweiten Punkt. Ich habe es vorhin Sehr auch gerne. schon einmal angesprochen, mhm. ähm, wer verdeckt narzisstisch ist, flutet sich selbst mit Selbstmitleid. Also der badet richtig schön da drin. Und der fühlt sich eigentlich permanent im Leben ungerecht behandelt. Alles ist immer Kacke. Man kriegt mhm. zu wenig Geld, man, die Freunde melden sich zu selten. Ähm, ja, überhaupt alles immer Kacke im Leben.
0: Und alles ist irgendwie zurückzuführen darauf, dass um, die Kindheit war doof und ich habe sowieso nie die richtige Chance bekommen, genau, gut die, zu werden im Leben. Genau,
1: die, die sind auch oftmals wirklich äh, sehr, das ist auch noch ein Ding von Narzissten, die sind ja nicht, die sind ja nicht. Ähm, irgendwie blind vor dem, was sie sind. Die gehen ja sogar manchmal damit hausieren, dass sie irgendwie eine schwierige Kindheit hatten vielleicht ja, oder ja. so und machen stricken eine richtige Story draus und suchen sich dadurch eben auch dieses Selbstmitleid, um Anerkennung zu bekommen.
0: Ist gar nicht so doof, ne? Ist ja eigentlich auch gar nicht so doof, ne? Es ist relativ schlau, weil natürlich hast du erst du erstmal, wenn jemand wirklich eine schlechte, schreckliche Kindheit hatte, bist du natürlich erstmal total gewillt, diesen Menschen mehr Credit zu geben, mehr Props zu geben und zu sagen, ja, cool, dass du trotzdem irgendwie alles hinbekommst und dass du trotzdem eine einigermaßen standfeste Person bist. Und dann wird es wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger, irgendwann dahinter zu steigen und das hab, zu differenzieren.
1: Ich habe noch eine kleine, ein kleines Warnsignal hier mitgebracht. Und zwar kann man, also das fand ich tatsächlich sehr interessant, wenn. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn dir jetzt jemand irgendwie, du erzählst jemandem, dass es dir nicht so gut geht. Ja. So, keine Ahnung, du ich möchte jetzt hier kein, kein Beispiel erfinden, das möchte ich dir jetzt nicht auf, äh, auferlegen hier irgendwas, aber du, keine Ahnung, du warst jetzt irgendwie lange krank und hast deswegen extrem wenig geschafft. Und jemand, der verdeckt narzisstisch ist, würde dann sagen, oh ja, aber bei mir ist ja noch alles viel schlimmer, weil ich hatte ja, das und das. ja. Das ist, ja. äh, das ist ein richtig äh, gutes Anzeichen dafür, dass jemand, ja, dass demjenigen, das eigentlich scheißegal ist, was du da gerade erzählst, und dass es dir schlecht geht, weil er ist ja in dem Moment wichtiger oder sie.
0: Voll, geil, dieser mega gutes Beispiel, weil das fällt einem, finde ich voll viel auf bei Menschen, ähm, auch im positiven Sinne. Also wenn du was Positives erzählst, wenn du sagst beispielsweise, hm. hey, also ich komme gerade aus dem coolsten Urlaub meines Lebens zurück. Also da war Sonne, ganz viel und Leute waren nett und ich hatte gute Cocktails im Mund. Und dann ist nicht die Reaktion, die zurückkommt, geil, erzähl mal weiter, sondern die Reaktion ist, ja, also ich hatte auch letztlich einen richtig schönen Urlaub. Dann sofort weggeschiftet von deiner Geschichte. Auch also, wenn sie einfach nur positiv wir hatten ja, ist.
1: Wir hatten ja da nicht nur so so Wein von der Bar, wir hatten ja da richtig, wir waren da richtig gut. In so einer Weinbar waren wir da unterwegs. Ja, und so, ne?
0: War noch ein bisschen besser als bei dir, sorry. Also, mh, ich, ich gewinne gerade die Urlaubschallenge. Also auch, auch Challenge machen aus jedem Einzelnen, aus, aus Geschichten Challenges machen und ja, sich gegenseitig im Sozialleben mit in Ellenbogen begegnen. Ja. Und.
1: Letzter Anhaltspunkt für verdeckten Narzissmus ist, ähm, dass die alles immer übertrieben abwerten. Also sie wollen ja, die sind erstmal getrieben von ihren eigenen Selbstzweifeln und wollen deswegen natürlich auch immer die tollste, spannendste Person im ganzen Raum sein. Mhm. Und wenn dann irgendjemand kommt, der gerade aber dieses Rampenlicht für sich vereinnahmt, dann... Ähm, wird direkt wieder gelästert, was du vorhin auch schon meintest, ah, mit der Lästerei. Okay. Also dann wird direkt äh, negativ darauf reagiert. Ich habe in meinem Text auch ein kleines Beispiel gehabt. Zum Beispiel, da wird irgendwie ein Kollege, wird befördert, weil der super lange ist in der Firma und so. Und der bekommt jetzt den, den neuen Posten, der da frei geworden ist. Und der verdeckte Narzisst oder die verdeckte Narzisstin würde dann halt an, an einem Glas Sekt habe ich geschrieben. Und zum Besten geben, dass er oder sie diesen Posten sehr viel eher verdient hätte. Die andere Person hätte den Job ja sowieso nur bekommen, weil sie schon ah. so lange unternehmen. Mitglied
0: ist. Ja. Also gönnen kann man auch überhaupt nicht als narzisstischer Mensch.
1: Nur sich selbst, ja.
0: Sich selbst was gönnen, das schon. Ja. Oder auch gönnerhaft sein den Menschen, die sowieso niemals an einen selber rankommen würden. Also jemand, der unter einem steht äh, unter den, der narzisstischen Person steht, in der rang und Hackordnung, dem gönnst du schon mal, ne, komm, de, den, den Cocktail, da freut er sich doch jetzt drüber, den, den darf er trinken. Aber bloß weiß, nicht einen besseren als meinen. Ich weiß, was
1: du meinst, aber das würdest du dir ja auch nicht, ähm, du gönnst dem das ja dann nicht, weil du dem das gönnst, sondern du würdest mhm. dem das ja gönnen, weil du dir selbst im Hinterkopf auch noch denken würdest, aber bei dem habe ich jetzt ein äh, wie sagt man eine, eine Kerbe ein Stein. Im, ein Stein im Brett ein Stein im Brett sagt man mhm. der könnte mir ja später äh, noch fünfmal gefallen tun weil da habe ich dem ja einmal einen Cocktail
0: spendiert so nach du dem hast Motto. absolut recht ja. mhm. also immer das aus der persönlichen dem persönlichen Vorteil bedacht sein dabei ja ja Elisa, wir müssen uns hüten vor solchen Leuten ich wollte gerade sagen Gefühl.
1: das das ist das Fazit unserer Folge ja Beachtet mal ein bisschen so eure Mitmenschen, wie sind die drauf? So sind die, sind die vielleicht überhaupt so gut? Und äh, mein Plädoyer für diese Folge ist auch wirklich mal dann zu gucken in seinem so näherem Umfeld ähm, und vielleicht auch mal auszusortieren. Es ist völlig in Ordnung, auch Freundschaften, Beziehungen ruhen mhm. zu lassen und da nicht weiter irgendwie Effort reinzustecken. Sondern auch wirklich mal zu sagen: Nee. Das tut mir jetzt gerade nicht gut. Immer wenn jemand einem nicht gut tut im Leben, dann ist es auch einfach wirklich in Ordnung loszulassen und nicht nur auf Beziehungen, sondern auch auf den Job. Ne? Es gibt ja auch äh, toxische Arbeitsplätze, wo es auch mhm. mit die auch mit narzisstischen Persönlichkeiten gespickt sind, wo wir jetzt vorhin bei, bei Apple zum Beispiel waren. Ja. ja auch einfach, da mal bei Apple, nicht so geil. einfach mal bei Apple kündigen ist auch einfach mal. eine <Antwort. lacht>
0: Ja, nicht, wenn ihr jetzt unbedingt irgendwie in den Stores arbeitet und den Leuten einfach nur Kopfhörer verkauft, da ist, glaube ich, es ist, ist okay, aber wahrscheinlich war das Zusammenarbeiten mit dem guten Steve war nicht nur geil. Also du hast jetzt aber gerade noch kurz was, das, was Spannendes gesagt und zwar, dass die Menschen, die von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen betroffen sind, das sind was sieben Prozent Männer, vier Prozent Frauen, die jemals im Leben damit zu tun hatten. Es bedeutet aber, dass man auf jeden Fall da wieder rauskommen kann. Es das bedeutet, dass man sowas wie eine Therapie anstoßen kann. Oder einfach die Lebenssituationen, die sich dann ändern, dazu beitragen können, dass man weniger narzisstisch ist. Oder, ja, wenn man selbst an sich arbeitet. Würdest du das so unterschreiben? Oder würdest du sagen, für die Leute ist Hauptfen und Malz verloren?
1: Ich bin ja gerade parallel am Goggeln, weil ich weiß ja auch nicht alles. Es ist ja auch mein Job zu goggeln und zu recherchieren. Lisa, du weißt nicht alles, weiß ich nicht, ob ich das mhm. so unterschreiben kann. Mhm. Und ähm, hier wird auch nochmal betont, äh, dass die Psychotherapie auf dem Gebiet in den letzten Jahren extrem große Fortschritte gemacht hat. Und dass äh, vielen Betroffenen von einer, einer NPS einfach auch geholfen werden kann. Es ist aber oftmals so bei psychischen Störungen und Erkrankungen so, dass man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt heilbar, aber es ist behandelbar. Mhm. Also, es, man kann jetzt, es geht ja dabei auch äh, wirklich um, ne, um Wesenszüge, um Persönlichkeitsmerkmale, die man ja. seit, seit Kindesalter irgendwie vielleicht auch mit sich trägt. Ne? Deswegen, na klar, man kann an sich arbeiten, so dass es halt, dass man so lebt, dass man halt kein Leid mehr damit hat, aber. Man Ja, ne, das gehört ja auch immer noch zu einem. Man
0: sollte nicht komplett seine Persönlichkeit ändern müssen.
1: Man könnte hier auch noch mal ganz kurz zitieren. Ich bin hier übrigens gerade, weil ich es jetzt mal der, der Sorgfalt über gerecht machen möchte, auf Quarks unterwegs. Heißt mhm. es, lässt sich der Patient oder die Patientin darauf ein, also auf die Therapie, hat er oder sie
0: gute Chancen, auf lange Sicht etwas zu verändern. Und mit diesen Worten, Lisa, an alle NarzisstInnen da draußen. Es war schön, dass ihr uns zugehört habt. Vor allem, ich glaube, die Folge war vor allem an Menschen gerichtet, die vielleicht
1: mal ja. im Laufe ihres Lebens auf die 7% der Männer oder 4% der Frauen an NarzisstInnen treffen könnten und sich davor dann doch hüten sollten. Und vor allem für alle Interessierten für das Thema. Ja. Aber mit diesen Worten schließen wir die Folge.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal, Lisa. Hast du uns den Leuten noch was zu erzählen? Ach ja! Ich habe hier noch was mitgebracht. Und zwar <lacht>
1: nennt sich das Abmoderation. Das machen wir hier nämlich immer. Nee, ja. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, mir hat die Folge super viel Spaß gemacht, weil sie doch sehr informativ war. Ich mag das immer ganz gerne. Mhm. <lacht> wenn ja, ihr das so überhaupt nicht mögt und sowas äh, nicht mehr hören wollt und wenn ihr lieber wollt, dass wir miteinander ein bisschen lockerer quatschen oder so, dann schreibt uns äh, sehr, sehr gerne eine Mail mit eurer Meinung an wmn.funke.digital.de Und viel wichtiger, aber bitte folgt uns doch einfach mal und zwar auf Spotify, auf Deezer, bei Podimo und auch bei Apple Podcasts. Und da könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne einen Kommentar und eine Bewertung hinterlassen. Ja, und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, Lisa. Schlafen ja. Sie gut. Ich schlafe ich gut. Ich trinke auf dich. Bis dann. Tschüss. <lacht>